0: Que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos, a esta hora de la tarde. Una de la tarde, tres minutos. Y queremos saludar a todos aquellos que se añaden a la sintonía de Emaús y también de la señal de Televida, de nuestras redes sociales. También estamos en su programa Escuela si lo he en Casa en este día, miércoles 11 de mayo de este año 2022. Que les habla es el hermano Michael Mendoza y hoy... Vamos a tener un tiempo, ¿verdad? Eh, de la palabra del Señor, un tiempo de enseñanza. Recuerde, estamos viendo lo que es la serie del de libro de Romanos. El libro de Romanos. Hoy nos toca la lección número 5, eh, compartir con todos ustedes. Eh, vamos a tener como, ¿verdad? Como título de esta lección número 5, eh, beneficios de la salvación. Beneficios de la salvación. Qué maravilloso tema vamos a tocar en el día de hoy. Esperamos que usted se mantenga en sintonía eh, y, y pueda eh, ser parte de eh, lo que vamos a estar compartiendo en, este, en esta hora, hora y cuarto de, de programa. Queremos que usted se comunique, que queremos que usted se conecte, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. Eh, vamos a tener nuestra lección número 5, beneficios de la salvación. Y lo vamos a tomar del libro de Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11, pero queremos que usted se motive, queremos que usted pueda ser parte de lo que vamos a estar compartiendo, realizando. Así que un saludo para todos ustedes quienes están en la sintonía ya, quienes se están añadiendo a la sintonía, invite a otras personas para que se conecten, para que juntos podamos tener un tiempo hermoso en la palabra del de Señor. Vamos a estar compartiendo también una pregunta que le vamos a estar dando después de ir a la presencia del Señor, eh, orar, buscar el rostro de nuestro Señor y poder compartir verdad y poder dedicar verdad este tiempo en sus manos. ¿Me acompaña? Vamos a la oración, vamos a orar para que Dios nos ayude, nos guíe en todo lo que vamos a estar realizando, vamos a estar compartiendo. Padre. En el nombre de Jesús, a esta hora de la tarde, queremos darte gracias por tu presencia. Queremos darte gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque has estado con nosotros en todo tiempo. Has sido fiel, has sido bueno. Tu misericordia, Señor, se ha extendido en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por nuestras familias. Te damos gracias por este tiempo que vamos a estar compartiendo Junto a tus hijos, junto a nuestros amigos, auditores, televidentes, Señor, permítenos poder, Dios mío, eh, ser de bendición, ser un canal de bendición para todos aquellos que estarán siendo parte de este programa. Ayúdanos, guíanos eh, a, a, a mi vida, Señor, a nuestros hermanos que van a estar en la parte técnica también, yo te pido que extiendas tu mano y puedas bendecir sus vidas, sus corazones, Dios mío, y todo lo que estarán realizando. Padre, toma el control de toda esta enseñanza. Toma el control de nuestras vidas para poder, Señor, expresar lo que tú quieres compartir en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, ahí estamos entonces, recuerde, estamos en su programa Escuela Siloe en Casa a esta hora de la tarde, a través de Radio Emisora CMAUS y también a través de Televida y nuestras redes sociales, también ahí estamos completamente en vivo a esta hora de la tarde, 13 horas, 8 minutos, queremos compartir con ustedes, quédense en la sintonía, ¿sabe? Eh, lo que vamos a estar tratando en el día de hoy, la serie que estamos tratando es el libro de Romanos, la serie eh, eh, que vamos a estar, eh, o la lección en este caso que vamos a estar compartiendo es la lección 5, que tiene como título Beneficios de la Salvación Beneficios de la Salvación, así que muy atentos hay un tiempo bien hermoso que vamos a estar compartiendo ¿verdad? Eh, y la base bíblica para compartir este tema es eh, Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11 Romanos capítulo 5, versos del 6 al 11 11. Hay una pregunta, y esto es para todos aquellos que ya están conectados, eh, para que puedan eh, ahí contestarla en nuestras redes sociales, eh, enviar un mensaje, ¿verdad? O también llamarnos por eh, la línea telefónica. Nuestras hermanas van a estar ahí muy atentas para poder comunicarse con ustedes. Recuerde que estamos a través de Televida HD ahí en YouTube, en vivo. También estamos a través de Televida Chillán en Facebook. Para que también pueda ahí usted comunicarse con nosotros, dejar su respuesta en nuestras redes sociales. Eh, ¿Cuál es la pregunta, hermano Michael? ¿Se preguntará usted? Bueno, mire, atención. Hoy, como hijos de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos para... O Esa es la pregunta. Hoy, como hijos de Dios, debemos presentar nuestros cuerpos para... A. Servir a la inmundicia. B. Servir a la iniquidad. Y C, servir a la justicia. Vuelvo a reiterar las eh, alternativas. Alternativa A, servir a la inmundicia. Alternativa B, servir a la iniquidad. Y alternativa C, servir a la injusticia. Esas son las alternativas. Usted comienza a responder ahí en nuestra página en, en Facebook, eh, en YouTube. Y también eh, eh, puede enviar verdad o llamarnos directamente. Las líneas están completamente disponibles para que usted pueda estarse comunicando. 42-2-23-11-33, 42-2-23-11-33 y el 42-2-28-37-610, 42-2-28-37-610. 10 son las dos líneas para comunicarse directamente, ¿verdad? Y también lo puede hacer ahí en nuestras redes sociales. Así que vamos, hermano, anéxese a lo que es este tiempo de enseñanza, este tiempo que vamos a estar eh, compartiendo esta serie del libro de Romanos eh, y puede responder la pregunta. Acá me envían eh, Andrea eh, Marlene Maraoli Aroca dice bendiciones mi hermano Michael atento al estudio Dios le bendiga mucho mi hermana Andrea gracias por estar en la sintonía aquellos que están en la sintonía también no tenga miedo ahí escríbanos un mensaje eh, y puede responder la pregunta hoy como hijos de Dios debemos presentar nuestros cuerpos para servir a la inmundicia servir a la iniquidad o sea servir a la justicia ahí usted tiene las alternativas, puede escoger la alternativa A, servir a la inmundicia, alternativa B, servir a la iniquidad, o alternativa C, servir a la justicia. Ahí usted nos envía su respuesta. Mientras estamos compartiendo el tema, usted envíenos su respuesta ahí a, a, en todos los canales disponibles que ya los hemos... Compartido. Vamos a ir a algo especial al retorno, luego cuando volvamos vamos a entrar de lleno a lo que es verdad, nuestra lección 5 de la serie de Romanos, beneficios de la salvación. Seminario para matrimonios Viernes 27 de mayo, 20.30 horas Yo soy de mi amado y mi amado es mío Cantares 6.3 El matrimonio tiene sus bases en el pensamiento de Dios quien ha creado al hombre y a la mujer con la capacidad de amar y ser amado Le invitamos a escuchar el tema la importancia de la comunicación en la voz del obispo Hugo Alfonso Montesino Templo Corporativo Siloe, kilómetro 14, camino a Pinto Seminario para Matrimonio Televida disponible ahora en Roku ¿Qué es Roku? Es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV el Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente, por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming. Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor y el otro extremo a la corriente para darle energía. ¡Y listo! Debes tener una conexión a Internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles. Como la aplicación Televida que ahora está en Roku, totalmente gratis. Recuerda, Televida, ahora disponible en Roku, totalmente gratis.
1: Mujer Virtuosa, en vivo a través de Radio Emaús y Televida. Este y todos los viernes, desde las 17.30 horas. Juntas descubriremos el verdadero significado del propósito de Dios para nuestras vidas, matrimonios y
0: familias. Compartiendo juntas la Palabra de Dios a través de Radio Emaús, Televida y en sus plataformas digitales. Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales. Jueves, 20 horas, culto de gloria, en el Centro Familiar de Adoración Sinoé, Barros Arana, 436, Chillán. Sábado, 19 horas, culto de gracia, y domingo, 11 de la mañana, culto de celebración, en el Templo Corporativo Sinoé, Kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando y buscando la presencia de Dios junto a nuestros hermanos. Y recuerda conectarte a nuestros cultos en Radio Emaús, Televida y todas nuestras plataformas. Estamos de vuelta, estamos de vuelta en su programa eh, Escuela siloe en Casa, una de la tarde, 15 minutos, una de la tarde, 15 minutos, y queremos ir prontamente ya al tema, queremos volver a eh, dar a conocer la pregunta de hoy. Está en el libro de Romanos, eso sí, ahí usted tendrá que ver, ¿verdad?, leer un poco... Eh, y compartir la respuesta. La pregunta es la siguiente. Hoy como hijos de Dios debemos presentar nuestro cuerpo para A, alternativa A, servir a la inmundicia, alternativa B, servir a la iniquidad o alternativa C, servir a la justicia. Ahí están las tres alternativas a la pregunta del día de hoy y ahí está la respuesta te este dice, es hermano Michael, se encuentra en el libro de Romanos, capítulo tanto, verso tanto. Y la alternativa correcta es la A, B, O, C. Ahí está entonces, para que pueda estar eh, participando. Recuerde, estamos sorteando al término de la serie, ahí a, a mis espaldas. Están, hay dos Biblias que van a estar siendo cierto, sorteadas, los hermanos y hermanas que han participado en el transcurso de toda esta serie de Romanos, que es la Biblia, Diario Vivir, y la Biblia de la Mujer, conforme al corazón de Dios. Dos Biblias hermosas que, van, que pueden ser suyas y si, lógicamente, comienza a, a participar, a, a estar conectados en nuestra vida. En toda la serie, ¿verdad?, del de libro de Romanos. Hoy nos toca lección 5, beneficios de la salvación. Ya tenemos respuestas ya, vamos a estarlas compartiendo al término del programa. Así que muy atentos vamos a estar nosotros, nuestros hermanos ahí, mientras vamos a estar dando el tema, con nuestros amigos y hermanos que van a estar respondiendo. Y nosotros vamos de lleno a lo que es eh, entonces esta serie. Lección 5. Beneficios de la salvación. Así es, así que ya tiene ahí su Biblia, si usted lo puede hacer. Si no, está escuchando atentamente lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a tomarnos del libro de Romanos, capítulo 5, versos del 6 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Cristo... Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriré, morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué tremendo pasaje, hermanos amados, amigos, una hermosa palabra que queremos y que vamos a estar compartiendo en esta hora. En este capítulo que estamos comentando, ¿verdad? Encontramos beneficios y también encontramos ahí, podemos subrayar la palabra Salvación, beneficios de la salvación y la base del proceso también de la santificación de todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. La primera sección de este capítulo incluye el tema de la salvación, ¿verdad? Que estábamos compartiendo, mientras que la última sección comienza a tratar el tema de qué? De la santificación. La salvación y la santificación, amados. Son temas diferentes, pero no se contradicen, no son contrarios entre sí. ¿Por qué? Porque la santificación surge de la salvación. Todos aquellos que son salvos se van santificando, ¿verdad? O sea, estos están eh, unidos. Eh, Pablo ahora nos muestra que hay beneficios aquí y ahora. O sea, en esta vida... Eh, que le corresponde verdad al que confía en Cristo como su Salvador. ¿Usted ha confiado en Cristo como su Salvador? Dejo esa pregunta. Ello, hermanos amados, no significa que todos los creyentes lo estén disfrutando. Pero sin embargo, Dios los ha colocado como sobre una mesa servida. ¿Para qué? Para que cada creyente y todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cada uno, cada creyente, todo lo que tiene que hacer es extender su mano y tomarlo. Qué bendición. Ahora, hay beneficios, hay beneficios de la salvación. ¿Cuáles son esos? Se preguntará usted. La paz. Uno de los beneficios de la salvación, amados, es paz. ¿Usted ha querido tener paz? ¿Tiene paz en su corazón? Le acompaño, acompaña, mejor dicho, al libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa paz que se conoce, ¿cómo se conoce la paz? como una tranquilidad del alma. Así se conoce la paz. Esa es la paz, amados, que el Señor Jesucristo menciona. Ahora, esa paz, todos están buscando una paz del alma. ¿Cierto? Usted ha estado buscando esa paz. Yo busco la paz, la tranquilidad del alma. El Señor nos dice ahí en el libro de Romanos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, que en, en Él está esa paz. El libro de Juan también nos dice en el verso eh, capítulo 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Qué maravilloso. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz viene a aquellos creyentes que no solamente, que no solamente han confiado en Cristo, sino que también descansan en Él y están cumpliendo su voluntad. ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que tenemos que llegar a hacer, hermano, ¿cierto? Descansar en Él. ¿Cuántos hoy en día están descansando en el Señor? ¿Cuántos están descansando en el Señor? Y están cumpliendo su voluntad. Porque ahí se activa lo que dice el Señor. Mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. Eso es un beneficio de la salvación. Otro beneficio es el acceso. ¿Acceso a qué, hermano Michael? Romanos capítulo 5, verso 2 nos dice, Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza, ¿cierto? De la gloria de Dios. Este acceso, amados en el Señor, se refiere al hecho de, qué? de que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Es maravilloso tener alguien a quien acudir y con quien poder hablar acerca de uno mismo, ¿cierto? de los seres queridos, de los amigos y de los problemas de la vida. El Hijo de Dios puede dirigirse a su Padre Celestial en cualquier momento. ¡Qué maravilloso! Y Él escuchará y contestará sus oraciones. Claro que eso no quiere decir que Dios siempre contestará las oraciones de la manera en que nosotros, estimados hermanos y amigos, de la manera que nosotros queremos que sean contestadas. Pero siempre, y eso tenemos que tenerlo claro, siempre Él nos oye. Y qué bueno es poder tener ese, ese tiempo. Tener esa persona verdad, que nos escucha y que nos entiende. Y que sabe cuál es nuestra necesidad. Y tenemos ese libre acceso, libre acceso ante Dios. ¿A través de qué? A través de la oración, un beneficio de la salvación. Otro es la esperanza, qué bueno es tener esperanza, qué bueno es tener esperanza porque es lo que también nos mantiene expectantes, la esperanza. El Hijo de Dios tiene una esperanza. ¿Cuántos son hijos de Dios que nos están escuchando? Y dicen, yo tengo esa esperanza. Gloria a Dios. Pero si no tiene esa esperanza, usted que nos escucha, atienda al llamado del de día de hoy. Escuche bien. El Hijo de Dios tiene esperanza. Tiene un futuro. Tiene algo que esperar. ¿Verdad? ¿Verdad? que anticipar en los años venideros, el esperar la venida del Señor para recoger a su iglesia de este mundo. Y eso es lo que estamos esperando como iglesia, ¿cierto? Esperar la venida del Señor para que, que viene a recoger a su iglesia de este mundo. Es una gloriosa esperanza que se cumplirá cuando Él aparezca. Y eso es nuestra esperanza. Ahí estamos esperando, ¿verdad? La iglesia del Señor, los hijos de Dios. Estamos esperando a nuestro amado y bendito Salvador. Que venga por su iglesia. Usted y yo somos iglesia del Señor. Y qué bueno tener ese beneficio de la salvación. Es esperanza. También uno de los beneficios de nuestra salvación es triunfo en medio de las dificultades oh qué bueno hermano Michael que, que toco ese punto estoy pasando tantas dificultades hoy día mire acompáñame al libro de Romanos capítulo 5 verso 3 al 4 nos dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia oh ¡Qué tremendo! Y la paciencia prueba. Ayúdanos, Señor. Y la prueba esperanza. ¿Escuchó bien, cierto? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, resulta interesante ver estas tres palabras que están asociadas con las dificultades, hermanos amados. Una es la eh, alegría con que nos gloriamos. Otra es la esperanza. Y la tercera es la paciencia. En otras palabras, se requieren dificultades. Sí, se requieren dificultades. ¿Para qué? Para sacar a la luz lo mejor de la vida de Él creyente de usted y de mí la única manera en que Dios puede obtener fruto de la vida del creyente hermanos amados es podando y cortando sus pámpanos es que duele es que a veces no soporto pero es la única manera en que Dios puede obtener el fruto de la vida del creyente de la vida de nosotros es la única manera en que Dios dice, a ver, ¿cómo está mi hijo? ¿Ha crecido o no? ¿Cuánto le falta? ¿Es doloroso? Claro que sí. Pero cuando estamos en el Señor y confiamos en Él, nos gloriamos, nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? En las tribulaciones. Si usted, como no creyente, se encuentra en una situación cómoda y, y quizás no tiene problemas, ¿verdad? Entonces puede divertirse, también puede tener paciencia o incluso alguna clase de esperanza al continuar en esa clase de vida que lleva hasta este momento. Pero esa no es la experiencia del creyente, no es la experiencia del Hijo de Dios. En realidad los problemas y las dificultades producen estos frutos de alegría de esperanza y paciencia en nuestras vidas las dificultades no deben debilitar la fe del cristiano me está escuchando iglesia las dificultades no nos deben debilitar nuestra fe sino más bien fortificarlas fortalecerlas porque nuestra esperanza está en Cristo porque nuestra fe, ¿verdad? Está en Él. Y Él está haciendo un trabajo especial en cada uno de nosotros. Y nuestra salvación, ¿verdad? Produce un triunfo en medio de las dificultades. Él nos da, ¿verdad? Triunfo en medio de la adversidad, de la dificultad que usted y yo pasamos en esta vida. También uno de los otros de los beneficios de lo que es verdad la eh, salvación es el amor de Dios. De Romanos capítulo 5 versículo 5 y nos dice así este verso y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Qué tremendo porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? en nuestros corazones ¿por quién? por el Espíritu Santo que nos fue dado gloria a Dios Qué tremendo aleluya este amor hermanos amados este amor de Dios derramado en nuestros corazones no es un amor no es nuestro amor por Dios no es nuestro amor por Dios Sino el amor de Dios para con nosotros, que es muy diferente a nuestro amor. ¿Verdad? Es, sino que es el amor de Dios para con nosotros. Y este amor de Dios es hecho real por el Espíritu Santo que nos ha dado, que nos ha sido dado. Ese Espíritu Santo que está en nosotros constantemente necesitamos ser conscientes hermanos amados del hecho de que Dios nos ama, claro que sí, usted que se está preguntando en esta hora, Dios me amará, si eres creyente, si estás en, en el Señor, claro que sí, Dios te ama y nos ama a todos, cuando somos probados severamente, cuando estamos por la prueba pero en, en, en la parte más alta de la prueba, el recordar este hecho nos da estabilidad y felicidad interior, hermanos amados. Cuando recordamos que, pese a la prueba que estamos pasando, que estamos experimentando, recordamos que el amor de Dios, Él nos ama, que su amor es tan grande, ¿verdad? Y que se hace real a través del Espíritu Santo de Dios, nos da fuerza nos estabiliza, nos dice, oh, sí, vamos a tener la confianza de poder superar esto porque Él está conmigo, Dios está contigo. Y nos da esa felicidad, esa calma interior. Qué tremendo beneficio es ese, hermanos. También el próximo beneficio que podemos ver acá es liberación de la ira. ¿Cuántos son... Amigos de la ira, ¿cuántos no han podido aplacar esa ira? Quiero que leamos el libro de Romanos capítulo 5, verso 9. Nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Qué tremendo! Por él seremos salvos de la ira. Esta es la ira de la cual hablaron los profetas. ¿Cuáles? El profeta Sofonías dijo que viene un gran día de ira. En el capítulo, cap, el capítulo 1, 15 dice, Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y, y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Y el apóstol Pablo nos dijo que los creyentes, hermanos amados, los creyentes estarán y permanecerán a salvo de la ira de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Y eso quiere decir que todos los creyentes, todos los creyentes partirán de esta tierra al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. O sea, cuando Cristo llame a su iglesia y que no pasarán por la gran tribulación. Un beneficio de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Quiere estos beneficios? El Señor está en este tiempo aún esperándole. Que usted pueda acercarse a Él y reconocerle como Señor y Salvador de su vida. Estos que estamos dando son beneficios de la salvación. ¿Habrán algunos más? Claro que sí. Otro de los beneficios es el gozo y la alegría el gozo y la alegría. Qué hermoso es esto. Romanos capítulo 5, verso 11 nos dice, y podemos leer de la palabra del Señor y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. En Él tenemos que gloriarnos. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro. Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto, hermanos amados, amigos, es una de las declaraciones más maravillosas de las Escrituras. Quiere decir que dondequiera que estamos o que estemos o cualquiera que sea nuestro problema, podemos gloriarnos y regocijarnos en Dios. Y eso va para ti también, amigo, mi hermano, a, 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 amado hermano que nos está escuchando. Cualquier sea tu problema, cualquier sea tu inquietud, tú puedes gloriarte y regocijarte. Puede haber gozo en medio de la tribulación. Porque nos podemos gloriar y regocijarnos en Dios, en lo que Él hizo. Podemos regocijarnos de quién es Él, de quién es Jesús, que vive y en la salvación que Él ha provisto. ¡Qué bueno! Y estuvo dispuesto a salvarnos a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? Éramos pecadores. Y a llevarnos a su presencia en un día futuro. Y lo puede hacer también en el día de hoy contigo. Que no tienes esperanza. Que estás viviendo tiempos difíciles. Y no tienes quien pueda ayudarte. Donde poder tener a asosiego en tu corazón. Ni paz en tu vida. El único en el donde podemos tener ese ese regocijo esa paz esa tranquilidad es a través de Jesús quien fue el que nos salvó que nos redimió y nos da verdad nos da un futuro y nos promete que nos va y nos lleva a una presencia verdad en su presencia en un futuro Qué maravilloso, hermanos amados, es lo que estamos compartiendo. Y aquí también podemos tocar este tema importante, la dirección o supremacía de Adán, quien fue el primer hombre y por el cual ¿verdad? entró el pecado. Pero también está el Adán perfecto, que fue nuestro Señor Jesucristo. Que a través de Él nuestro pecado es perdonado. Quiero que leamos el libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Hermanos amados, leamos esta palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí no hay nadie que se escape. No hay ninguno que se escape de esto, de la muerte. Cuanto todos pecaron, todos pecamos, nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Ahora, para nuestro propósito de entender esta palabra, esto significa que un solo hombre actuó, hermanos amados, en nombre de todos los hombres. Adán y Cristo son los representantes de la raza Humana. Una la raza caída y la otra es la raza, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que nos justificó. Adán, según los versículos 12 al 14, fue la cabeza natural de la raza humana. ¿Por qué? Cuyo eh, solitario acto, ¿verdad?, de, de desobediencia hundió a todo su linaje en el pecado. Ahora esto significa que estamos tan vitalmente unidos al primer padre de la raza humana, que antes de que tuviéramos una naturaleza pecaminosa o hubiéramos cometido un pecado, éramos pecadores ya. En Adán. El pecado de Adán nos fue imputado tenemos que entender hermanos amados que el pecado del que estamos hablando es el pecado de Adán aquel primer pecado de Adán no el segundo o sucesivos pecados es decir, su primer pecado de desobediencia en el jardín del Edén que trajo muerte sobre toda su descendencia y esto es, eso trasciende a todos trasciende a todo desde que Adán falló en el jardín del Edén donde Dios les dijo que no podían cierto les dio directrices Adán falló pecó y ese pecado esa desobediencia nos alcanza a toda la raza humana ahora esto nos lleva ¿verdad? a considerar un punto importante ¿cuál es ese punto importante? usted y yo somos pecadores de cuatro diferentes maneras. Una de ellas, somos pecadores por cometer actos pecaminosos. Así de simple. También somos pecadores por naturaleza. Pecamos con naturalidad. No tenemos que, cierto, no tenemos que de alguna forma eh, ocultarlo. Eso nace, eso brota naturalmente. El pecado no nos convierte en pecadores, sino que pecamos, escuche bien, pecamos porque tenemos esa naturaleza en nuestras vidas. El tercero es, nos encontramos en un estado de pecado. ¿Cierto? Dios ha declarado a la totalidad de la familia humana bajo pecado. Y todo esto, hermanos amados, viene desde el principio. Finalmente, usted y yo somos pecadores también por imputación. Es decir, Adán actuó por la raza humana, porque era la cabeza de esta raza humana. Era el primero. Y desde ahí, que el pecado se enseñora, enseñoreó de todos. No había esperanza, hermanos. No había esperanza. No había esperanza. El pecado de Adán... Nos fue imputado de la misma manera en que la justicia de Cristo nos fue imputada por su muerte en la cruz. Y esto es tremendo. Porque así como el pecado fue imputado a todas las generaciones por Adán, la justicia de Cristo, en Cristo, el segundo Adán, nos fue imputada por su muerte en la cruz. O sea, a través del sacrificio de Jesucristo Nosotros tenemos, ¿verdad? En la, esa reconciliación con Dios en Los pecados, nuestros pecados son lavados A través de ese sacrificio en la cruz A través de ese sacrificio del segundo Adán Sacrificio perfecto de Cristo Cristo es la cabeza de una nueva raza Una nueva creación la cual es la iglesia y su cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén ahí? Qué bueno. El único fundamento de la iglesia es Jesucristo, su Señor. Ella es su nueva creación. Ella es su nueva creación. Y es lo que dijo Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 45 al 47. Así también está escrito, dice Pablo. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aleluya. Pablo, hermanos amados, nos dijo que tenemos mucho más en Cristo. Tenemos, nuevamente lo repito, mucho más en Cristo que lo que perdimos en Adán. Esta expresión, amados, en el Señor, mucho más apareció primero en el versículo 9 de este capítulo 5, donde leemos con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego en el versículo 10, ¿verdad? También vemos esta expresión que dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El primer pecado de Adán fue un acto representativo, hermanos amados. Adán actuó en nombre de toda la familia humana, de toda. Todos pecaron en Adán. La evidencia de todos esto es obvia. Como Pablo también lo declaró en 1 de Corintios 15, 21 y 22, que dice, porque por cuanto la muerte entró, por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y quiero repetir esta última frase, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y note bien la palabra: todos serán vivificados. Todos quienes se acercan a Cristo, todos quienes aceptan a Cristo, todos quienes siguen a Cristo, serán vivificados. Quiere ser parte de esta hermosa bendición acepte a cristo en su corazón ríndase al señor rindámonos con todo nuestro ser a nuestro creador a nuestro el segundo adán qué bueno porque así como en adán todos mueren el primer Adán también en cristo todos serán vivificados alabados el señor ahora la muerte vino por adán claro que sí si uno busca una prueba de que el primer pecado de Adán fue un acto representativo de toda la raza humana, ahora consideremos por qué un bebé muere aunque no ha cometido pecado. ¿Por qué? Es que él pertenece a la raza de Adán. En Adán todos mueren. Es una naturaleza de muerte. Dios no creó al hombre para morir y eso hay que grabárselo, hay que entenderlo. Dios no creó al hombre para morir. Dios tiene algo mejor en reserva para el ser humano, para usted y para mí. La muerte de todos ¿verdad? demuestra el pecado de todos, según Romanos capítulo 5 verso 12. Este enlace, hermanos amados, íntimo entre el pecado y la muerte, constituye uno de los, o de las doctrinas más importantes de las Escrituras. Y eso hay que entenderlo. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 17, nos dice lo siguiente: El día que de él comieres, hablando, ¿verdad?, del árbol. Ciertamente morirás. Y eso lo dejó establecido el Señor. Dios hablando a Adán. El día en que de él comieres, Ciertamente morirás. Y a través del pecado de Adán. Por eso la muerte alcanzó a todos. En ninguna de las intenciones de Dios era que existiera la muerte. Es decir, al incluir en la desobediencia, Adán vulneró la ley esencial de su ser. Que, ¿Cuál era? Que era su sumisión al Creador. La obediencia a Él. Lo que trajo entonces como consecuencia la separación espiritual separación espiritual entre Dios y el hombre y al provocarse esa separación espiritual ¿verdad? es la muerte trae la muerte, el pecado entró en todo el mundo, entró en el mundo desde afuera pero por medio de un solo hombre quien no pudo ser otro que la cabeza de la raza Adán Ahora, doctrinalmente, mis hermanos, la última cláusula que vemos, ¿verdad?, del versículo 12 es importante. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, y se, de, y se ha de entender de esta manera, en él, o sea, en Adán, de modo que la caída de este trajo como consecuencia la caída de todos. De tal forma que los hombres, tales como los eh, conocemos nosotros, ¿verdad? son pecadores por naturaleza. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Pecan porque son pecadores y no llegan a ser pecadores porque pecan. A ver esa tra trabalengua, hermano. No, pecan porque son pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Y no llegan a ser pecadores simplemente porque pecan, sino que porque son pecadores. Su naturaleza es esa. Sus actos conscientes de pecado aumentan su responsabilidad moral delante de Dios. Ahora, el hombre no muere como consecuencia de un pecado especial o peculiar, hermanos amados, que eh, de alguna forma hayan cometido, sino que de tal pecado pueden acelerar un proceso moral degenerativo, sino porque pertenecen a una raza pecadora. Y la paga, dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Exacto, tal como lo dijo usted. Ahora podemos ver el pecado, la muerte y la ley. El pecado, la muerte y la ley. El libro de Romanos, hermanos amados, en el capítulo 5, que estamos compartiendo en esta lección, en los versos 13 al 14 nos dice, Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, es decir, esto, ¿desde Adán hasta Moisés había pecado en el mundo? Pero en aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión contra Dios. ¿Está escuchando? En aquel tiempo el pecado no era considerado una transgresión, sino una rebelión en contra de Dios. Durante este periodo, hermanos amados, el pecado no fue imputado al pecador. Y esto quizá explica el por qué Dios no exigió la pena de muerte de Caín por el asesinato de su hermano Abel. Pero en aquel tiempo Dios aún no había eh, dicho verdad, como lo hace en, la, en las tablas de la ley, no matarás. Éxodo 20.13 En realidad Dios puso una marca sobre Caín para protegerle. Un poco después encontramos que uno de los hijos de Caín, Lamec, explicó por qué había matado a un hombre. Génesis capítulo 4, versos 23 y 24 nos dice, Y Lamec, y Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Y un joven, por mi golpe, si siete veces será vengado Caín, la MEC en verdad, setenta veces siete lo será. Aquella generación, hermanos amados, fue destruida en el diluvio. ¿Por qué? Porque estaba saturada de pecado. Los dos de esa generación eran incorregibles e incurables. Dios dio la perversidad extrema de los hombres y actuó en conformidad a lo que vio fueron juzgados porque eran pecadores es, es que todos los seres humanos hermanos amados pertenecen a una raza perdida puede que usted y a mí nos resulte eh, difícil aceptar esa realidad pero hemos nacido Hemos nacido como parte de esa raza. No somos el producto de una evolución hacia adelante o una línea ascendente como evidencia ¿verdad? De, 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 del progreso, sino que pertenecemos a una raza caída y necesitamos ser redimidos. Nótelo bien, necesitamos ser redimidos. Incluso la misma vida interior, la vida eh, intelectual, y del pensamiento humano se encuentra alejada de Dios. Alguien dirá, creo que Dios está obligado a salvar a todos. Dios no está obligado a salvarnos. De ninguna manera, hermanos amados. Supóngase que usted fuera eh, a, un viejo, a un viejo lago, pantanoso, cubierto de suciedad. Y que sacara de allí verdad, una tortuga hay centenares de tortugas que viven en ese lago pero usted escoge una y le enseña a volar después esta tortuga va al lago y le dice a las demás tortugas ¿no les gustaría a ustedes aprender a volar? creo que esa tortuga se reirían y dirían no creemos o no queremos aprender a volar nos gusta estar aquí esa es la condición del hombre perdido hoy los hombres no quieren ser salvos. Los hombres están alejados de Dios. Y está, lo podemos ver en todas partes, ¿verdad? Y esta es una verdad que no penetra fácilmente en nuestra mente. Nos agradaría creer que somos seres extraordinarios, pero no es así. Por ello necesitamos ser redimidos. Usted y yo necesitamos ser redimidos. El pecado y la muerte entraron en el mundo al mismo tiempo. La muerte fue el resultado del pecado. Durante el intervalo desde Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado como, o, 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 o ese pecado que cometió Adán. Ni fue su pecar una transgresión de un mandato como lo fue el pecado de Adán, sino que sin embargo el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos de igual manera, porque ellos murieron como murió Adán. La muerte, como es verdad usada en este versículo, es evidentemente en un sentido en su totalidad. O sea que afecta todos los aspectos de la vida, todos. La muerte es usada como un significado triple en las Escrituras. ¿Cómo es eso? La muerte física. Esta se refiere solamente al cuerpo, obviamente. Significa una separación del espíritu, ¿verdad? Del cuerpo. Luego al hombre a causa del pecado de Adán. Segundo, la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios y una rebelión contra Dios. Heredamos, hermanos amados, esta naturaleza muerta de Adán. Estamos separados de Dios Y como dice Efesios 2.1 Estamos muertos ¿A causa de qué? A causa de nuestras maldades y pecados Y tercero La muerte eterna Es decir, la separación Eterna de Dios Y a menos que el hombre Sea redimido Y, y eso es lo, que, lo importante hoy día También hermanos amados red, Redención a menos que el hombre sea redimido, esta sigue, ¿verdad? Vigente. Esta sigue inevitablemente. Pero hay actos, escucha bien, hay actos singulares de la obediencia o de obedecer. Romanos 5, 19 nos dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¡Qué maravilloso! Este versículo que acabamos de compartir, ¿verdad? Este versículo... Contrasta la desobediencia de Adán con el acto de obediencia del postrer Adán. Y debe leerse, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. Filipenses capítulo 2, verso 8 al 9, nos dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. La perfecta obediencia del Hijo durante su ministerio es elemento necesario, hermanos amados, de aquella perfección moral de Cristo que solo hizo posible que se ofreciera sin mancha a Dios. Pero las Escrituras siempre relacionan el aspecto positivo de la justificación del creyente con el poder de la resurrección que le provee a una vida completamente libre de pecado y de la muerte. Y aquí entramos a la sobreabundancia de la gracia. Romanos capítulo 5, versos 20-21 nos dice, por la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro aquí ya vamos en tierra derecha ya a punto de finalizar esta lección y quiero que ponga mucha atención cuando Dios entregó la ley, incluyó un sistema de sacrificio. Más tarde, hermanos y amados, Cristo vino para cumplir todo lo que esos sacrificios simbolizaban. En otras palabras, Dios ha dado a la raza humana a todos nosotros una raza, ¿verdad? Dios una, ha dado una a la raza humana, una raza perdida, una oportunidad para ser librada de la culpa del pecado. Ahora, no somos librados de la naturaleza pecaminosa, porque la mantenemos hasta que morimos. Luego vivimos con esa naturaleza toda nuestra vida. La ley se introdujo, no con Adán, sino con Moisés. Algunos centenares y miles de años más tarde, Y reveló lo que Dios exige de quienes permanecen en el linaje del primer Adán. No son los pecados ni la naturaleza pecaminosa, sino que el pecado de Adán, lo que Pablo discutió aquí. La ley vino al hombre no para rescatarlo ni para salvarlo, sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Esto está bueno. La ley vino al hombre no para rescatarlo, ¿me escuchó? Ni para salvarlo, ¿amén? Sino para que el hombre pudiera ver que era culpable ante Dios. Ahora Pablo ya ha hablado acerca del reino de muerte y el pecado. Una sola transgresión de Adán fue capaz de introducir este reino de muerte, de pecado. La gracia ha establecido un reino en el mismo lugar del pecado y de la muerte, fue establecido en justicia. Las demás, o, o, o de alguna forma, las demandas de la justicia de Dios han sido satisfechas completamente, ¿dónde? En la muerte de Cristo. Gloria a Dios. El reino se ha establecido completa y firmemente en la cruz de Cristo, el pecado que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, el pecador, el pecador que cree ahora, que cree ahora tiene vida eterna por medio de su unión con el último Adán, o sea el salvador resucitado y glorificado, y esto hace posible el proceso de santificación del pecador salvado. Usted no se puede santificar. Yo no me puedo santificar si primero no entrego mi vida a Cristo. Él es nuestra redención. Y le invito a aceptar a Cristo en el día de hoy, en su vida, en su corazón y pueda seguirle desde ahora en adelante. Si necesita a Cristo, si necesita esperanza, salvación, vida, si hay angustia en su corazón, le presentamos a Cristo en el día de hoy. Vuelva su corazón a Él. Hay beneficios, amigos, hermanos, para aquellos que creen en el Señor. Él es nuestra justificación ante el Padre, ante Dios. Él es el perfecto Adán. Gloria sean dadas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta ha sido la lección de hoy de la serie de Romanos, la lección número 5, Beneficios de la Salvación. ¡Qué maravilloso! Esperamos que se mantenga en sintonía. La, vamos a estar compartiendo a la vuelta de la pausa eh, la respuesta ¿verdad? de nuestras hermanas, de nuestros hermanos que hayan estado compartiendo, ¿verdad? Esa respuesta, quédese junto a nosotros, ya volvemos. adiós ya volvemos ya en la última el último bloque de nuestro programa en este día hermanos amados y eh, estamos en nuestro programa escuela si lo en casa ya hemos compartido verdad lo que es el tema de hoy de la lección número 5 beneficios de la salvación y antes de entrar al tema que, que, que estamos compartiendo verdad eh, dimos a conocer una pregunta y me han llegado acá al teléfono varios saludos y también respuestas a la pregunta eh, dicho sea de paso si usted verdad participan en, en todos estos estudios y, y, y entre más participe y da buenas sus respuestas son eh, buenas verdad eh, puede optar al final de la serie de Romanos eh, por a concursar por eh, una de estas dos Biblias las dos se van a ir, obviamente. Pero va a ser eh, la, eh, Diario Vivir. ¿Verdad? Y Biblia de la mujer conforme al corazón de Dios. Dos hermosas Biblias que usted puede acceder en un. al final de, de eh, la serie romano. Ahí se va a hacer. Un en, un. en un momento. Se la podrá llevar. Así que. Una hermosa. Bendición de poder llevarse estas dos Biblias. Mire, eh, ¿a dónde está? Acá está. Eh, Andrea eh, Marlene Marabolí Aroca dice: La alternativa C es la correcta. Amén. También nos escribe Evelyn Montesino: Evelyn Montesinos, alternativa C. Ni tampoco, y nos dice, nos da el texto: presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros. A Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6.13 hermano José Guajardo también nos escribe ahí a través de nuestras redes sociales. Dios le bendiga a mi hermano. La pregunta o la respuesta en este caso es la C. La alternativa de la pregunta es la C. Está en Romanos 6.13 que nos dice eso, nuestra hermana Roxana Monjes. Un saludo para todos nuestros hermanos que han estado ahí en la sintonía. Jacqueline Fuentes Monroy, alternativa C, nos dice ella. Qué bueno. Genoveva Daza, bendiciones mis hermanos. La respuesta es la C. José Guajardo nuevamente dice gracias a mi señor por hablar de nuestra, hablar a nuestras vidas a través de la poderosa palabra del Señor desde Quinquegua. Un saludo para Quinquegua. Eh, nos dice acá, servir a la justicia alternativa C, Ángela Alfaro, Dios le bendiga mucho, confecciones C, Dios le bendiga mucho mi hermana, bendición hermano Michael, la, la respuesta es la C, qué bueno, Andrea Marlene Aroca también nos, nos, nos pone ahí un mensaje y eh, dice amén, confirmando la palabra. Nuestra hermana Miriam Vilches, bendiciones. Hermano Michael, lección, dice, lección, beneficios de la salvación. Hermosa lección, beneficios de la salvación. Sí, exactamente. Ha sido muy hermosa esta lección. Y eh, queremos, 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 queremos decir que las respuestas que hemos recibido son correctas. Respuesta C. Servir a la justicia. Romanos capítulo 6, verso 19. La pregunta era, ¿verdad? Hoy como hijos de Dios debemos presentar nuestros cuerpos para... La respuesta es la C, servir a la justicia. Así que un aplauso para ustedes. Gracias por participar, por ser parte del programa. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado en la sintonía y nos ha permitido lógicamente entrar hasta sus hogares hasta el lugar donde estén verdad con esta hermosa enseñanza de la escuela Siloé en casa, la invitamos para el próximo programa, próximo miércoles a la una de la tarde seguiremos en nuestra serie de romanos, ahora eh, viene la lección número 6 para el próximo miércoles ¿cuál es el título de la próxima lección? muertos al pecado y siervos de de justicia. Esa es la próxima lección para el próximo miércoles. Yo creo que va a estar nuestro hermano Carlos Quintana con la próxima lección. Así que muchas gracias. Gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron. También nuestra hermana Tracy, nuestro hermano eh, Luis, eh, nuestras hermanas allá eh, en los teléfonos también. Gracias por eh, apoyar ¿verdad? este programa. Nos encontramos entonces el próximo miércoles en una nueva edición de su programa. Escuela bíblica, escuela si lo es, en casa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.